0: So willkommen zum Podcast Place of Soul and Inspiration, einen Podcast am Alpha Ressort Schwarz. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich hoffe, es geht dir gut. Heute ist die Dagma bei mir, die Dagma Rizetto, und es geht um den holistischen Gedanken in einen Spa-Bereich, um die innere Haltung, die ich brauche, aber die ich auch gern bekommen möchte, wenn ich in einen Wellnessbereich gehe oder wenn ich mich behandeln lasse oder wenn ich was Gutes für mich tue, für meinen Körper und für meinen Geist, für meine Seele. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß damit und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Alles Liebe, deine Katharina. Es freut mich heute ganz fest, dass ich mit der Dagmar gesprochen haben darf. Die Tamara Rizzato ist ein Pionier im Wellnessgedanken, ist eine wirkliche Bereicherung für uns Wellnesshotels in ihrem Denken und ihrem Tun, in ihrer Weiterentwicklung. Was ist Wellness für den Gast? Was soll Wellness für den Mitarbeiter auch dann im Nachhinein sein? und kümmert sich eigentlich seit elf Jahren auch schon um diese Gruppe, wo wir auch drinnen sind, die Best Alpine Wellness Hotels, wo äh, sie uns immer wieder den Leitfaden gibt, wo geht's hin. Und ich bewundere ihre Arbeit sehr, habe sie eben vor elf Jahren kennengelernt und deshalb freue ich mich ganz fest, dass ich heute mit der Dagmar Rizzato einen Termin habe und euch da ganz viele wertvolle Tipps geben kann, die Dagmar hat und die, ich glaube, ganz wichtig sind, dass die rausgehen in die Welt. Und Dagmar, schön, dass du da bist heute, dass wir uns so sehen. Danke.
1: Vielen Dank, Katharina, dass äh, ich diese Zeit mit dir verbringen
0: darf und äh, dass wir miteinander sprechen dürfen. Ja, start wir vielleicht ganz kurz und vielleicht kannst du am Anfang, dass man dich einmal kennenlernt, nur für die, was die noch nicht kennen. Wer bist du, Dagmar?
1: <lacht> Eigentlich bin ich ein Handwerker unserer Branche. Äh, ich äh, wollte immer in, dieses, in die Richtung Kosmetik das Thema Schönheit vertreten. Auf dem Weg dieser Schönheit habe ich festgestellt, es ziemlich früh festgestellt noch, mit kaum 20 Jahren. Es geht gar nicht um die innere Schönheit. Eines meiner grundbewegenden Erlebnissen war, als ich einen Top-End-Manager, ich selber war gerade 21, behandeln durfte als gelernte Kosmetikerin und immer schon mit einer Leidenschaft in ganzheitliche Betrachtungen oder Anwendungen, was man natürlich mit 21 anders sieht, als mit über 50 jetzt. Und dann hat der geweint. Und im Weinen haben sich Dinge gelöst. Und das ist mir mehrfach passiert. Und daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, was passiert denn mit den Menschen, dass die über die Hände bewegt werden zu weinen. Was passiert mit dieser Berührung? Und dem bin ich nachgegangen ähm, über viele äh, psychologische Ausbildungen, über fachliche Ausbildungen. Und so bin ich über einige Wege mit vielen glücklichen Arbeitgebern, die ich hatte, zu dem Zeitpunkt in der Barbranche gelandet. Als Pionier deswegen, weil, nicht weil ich was weiß, was die anderen nicht wissen, sondern weil damals war das ja noch nicht definiert. Und das fiel dann so ähm, viele Jahre an, hieß es USA und Asien, Rest der Welt dazwischen. Und den deutschsprachigen Raum gab es dazu noch gar nicht. Und ich durfte unglaublich viele großartige Menschen treffen, von denen ich bis heute ganz viel lernen
0: mhm. darf. Vielleicht nochmal zur Erklärung, viele gönnen sich manchmal eine Kosmetikbehandlung, viele gönnen sich manchmal eine Massage oder Pediküre, was ja alles ein Geschenk ist. Dann gibt's es äh, diese Wellnesshotels sozusagen, manche gönnen sich einen Aufenthalt in ein Wellnesshotel. Was siehst du da als ganz zentral und wichtig? Was ist für diese Menschen wichtig, die da hingehen? Was wollen die? Also was wollen wir, wenn wir das konsumieren? Und was meinst du, ist wichtig für diese Menschen, die diese Dienstleistung bereitstellen?
1: Beziehen wir uns mal auf unseren zentraleuropäischen oder deutschsprachigen Raum. Da gab es 2002 bereits eine Studie, die hieß die psychosozialen Hintergründe des Wellnessbundes. Dort wurde untersucht, Genau diese Fragestellung, die du mir gerade gestellt hast, ähm, was suchen Menschen und warum wirkt Wellness? Was ist damit eigentlich an ähm, tieferen Motiven verbunden, deren wir uns oft gar nicht bewusst sind? Aber das Wort selber sagt das ganz klar, weil in den ersten Jahren war es natürlich auch eine Sensation. Das gab es so ja noch nicht. und Man hat Entspannung gesucht und da steckt es drin, aus der Spannung zu kommen. Und aus dieser Spannung zu kommen, da gibt es verschiedene Wege. Die einen machen es hochaktiv bis zur Erschöpfung, die anderen äh, überhaupt mal wieder in Ruhe zu kommen. Und heute aktueller denn je ist auch wieder mit sich in Berührung zu kommen, in Verbindung zu kommen. Und die deutsche Sprache bietet die Sinnhaftigkeit dieser Worte, wenn wir sie uns genau ansehen und beantwortet die Frage von selber. Wir suchen sinnvolle, sinnhafte Orte, die uns wieder in unsere eigene Kraft führen. Und das ähm, darf mit Leichtigkeit, mit Freude, mit Spaß, mit neuen Erfahrungen zu tun haben, das zeigen. Die aktuellen Umfragen begründet es das in unserer Neurologie, in unserer Evolution. Well-being, Cocooning oder Höcke, wie auch immer wir es nennen, kennen wir alle. Da sind wir nämlich aufgewachsen im Mutterleib. Und das ist so tief angelegt, da suchen wir Sicherheit, Ruhe und Frieden.
0: Und du empfindest es egal, ob das jetzt, wie gesagt, der Therapeut ist, der das haben sollte und der, was es eben auch bekommt. Gibt es da Parallelen, wo man sagt, eben das ist das jetzt, was du gesagt hast, da, das sind die Parallelen, das will jeder. Und wo ist der Unterschied? Für was muss, wenn ich jetzt Therapeut bin oder diese Dienstleistung gibt, was glaubst du bei deinen ganzen Schulungen, die du machst mit den Menschen, die im Spa-Bereich arbeiten, die diese Dienstleistung ausführen, wo können wir sie unterstützen und wo können sie sich selber unterstützen?
1: Bewusst und aktueller denn je, geht es um die innere Haltung. Also was ist meine meine innere Haltung, mit welchem inneren Beweggrund, mit welcher inneren Einstellung gehe ich denn diesen Beruf an? In unserem Wellnessbereich habe ich rund um den Globus reisen dürfen und ich habe so viele passionierte Menschen treffen dürfen, die das wirklich aus einem innersten Bedürfnis, also ich sag mal Sozialarbeiter am Wohlbefinden des Menschen sind. Und diese innere Haltung heißt nicht, ich gebe eine Anwendung, sondern ich darf einen Menschen berühren. Und das erfolgt über Räume, über Materialien, über Düfte, über Substanzen und vor allem über die Hände. Das wissen wir, dass über fehlende taktile Reize, siehe aktuelle Zeit, über das Social und Physical Distancing, Menschen in ihrer Gesundheit nicht gestärkt, sondern reduziert werden. Das ist die dritte Stufe der Maslow'schen Bedürfnispyramide, wo das hingeht. Und unsere Zeit hat uns da auch von uns entfernt. Und da wieder hinzufinden, das zu stärken, das zu nähren, das ist so die Grundhaltung, um die es geht, sowohl von den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, spielt keine Rolle, ob als Therapeut oder als äh, der spa oder auch als Unternehmen. Deswegen ist es so gut zu Hause in der Hotellerie als Gastgeber, weil das ist ja auch ein Urbedürfnis des Gastgebers.
0: In den letzten Jahren war es so, dass wir alle viel in Wellness investiert haben und wir, wie so viele Kollegen, wunderbare Kollegen, auch, uns da wirkliche Standbein aufgebaut haben, um Gäste und Menschen glücklich zu machen. Was meinst du, dass du in Zukunft ganz wichtig ist und was dürfen wir nicht außer Acht lassen? Also was empfindest du, weil du wirklich ja im Wellnessbereich ein Pionier bist und was empfindest du als äußerst wichtig für alle, die mit Wellness zu tun haben und die in Wellness investieren und die auf Wellness bauen sozusagen? Die aktuelle Zeit zeigt das ja ganz massiv, wie groß dieses Bedürfnis
1: ist, in diese Bereiche wieder hinein zu dürfen und was die Menschen darin suchen, wenn wir Wellnessbereiche angehen, angingen, das war schon immer so, dann sind das ja Orte, in denen ich relativ nackt Raum, Geschehenes, Wärme, die Sinnesaktivität hochgeschärft ins Leben bringe oder ins Erleben bringe. Und deswegen sind für Wellnessbereiche Proportionen, Energien des Ortes, Abläufe, Sinnhaftigkeit elementar. Da geht es nicht nur darum, wunderschöne Räume zu designen. Das gehört auch dazu und das brauchen wir heute. Da ist auch Architektur und Innenarchitektur ein wichtiger Bestandteil dieser Konzeption und Anlagen. Es geht aber, bevor wir mit Architektur schaffen, zunächst einmal um eine Idee, nämlich die Idee dessen, was möchte ich dort überhaupt schaffen. Ich kann das beantworten mit unserer Unternehmensvision Orte, die Balance ermöglichen, die Orte, die es schaffen, Menschen mit ihren inneren Gefühlen, Empfindungen und Ressourcen wieder in Berührung zu bringen. Und dazu braucht es Respekt vor dem, was ich da baue. Ich brauche ein Leitthema, meine Geschichte, ich brauche Erlebnisfaktoren. Da eignen sich auch zum Beispiel die Wurzeln, die Geschichten eines Unternehmens, eines Ortes, mhm. einer Region, Traditionen. Wir haben in jedem Ort dieser Erde Traditionen aus Urkulten, Urkulte im Sinne Gesundheitskulturen, die mit aufzugreifen, bieten unendlich viele Möglichkeiten, diese Orte zu gestalten, um sie zum Ort der Berührung zu machen, der Entspannung des Erfülltwerdens Seelennahrung. Mhm. Und das ist natürlich jetzt aus dieser Zeit heraus, sind es auch Orte zum wieder werden im inneren Leben wieder, in Balance zu kommen.
0: Mhm. Ich meine, das Seelenheil sprichst du ja ganz oft an, einmal für die Menschen, die da reingehen und auch das Seelenheil, die Menschen, die dort arbeiten, oder? Das ist mhm. schon nochmal ein wichtiger Punkt, beide Aspekte zu sehen. Wie siehst du das noch? Also was ist da wichtig? Ein Mensch, der zwischen
1: sechs und acht Stunden am Tag andere Menschen anfasst, berührt, in sein Energiefeld geht, spürt, was unter dem Gewebe an Gefühl, an Verkrampfung, Verspannung, Emotion drinsteckt. Dazu sind wir geschult als Behandler, ob als Kosmetikerin oder als Körpertherapeut. Wir arbeiten auf dem größten Organ des Menschen, Haut als Spiegelbild der Seele. Da bekommen wir ja unendlich viel mit. Das geht nur dann auch gut und wirksam, wenn wir selber, in Balance sind. Und deswegen das, was ihr so wunderbar lebt, viel stärker am Markt Erfolgsfaktor werden wird zukünftig, nicht nur um überhaupt Mitarbeiter zu bekommen und sie zu behalten, sondern auch um gut und zu den Besten zu gehören. Da geht es darum, Menschen in Balance nach innen und nach außen ein Tätigkeits- und Wirkungsfeld zu geben. Und da gehört das große Thema, Arbeitgebermarke und natürlich auch Rollenentwicklung, Menschenentwicklung dazu.
0: Und was ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter im Spa, weil ich denke, das immer wieder mit Hotel- und Küchenservice ist einfach nochmal ein bisschen anders und Rezeption, also der ganze klassische F&B- und Gastronomiebereich wie die Mitarbeiter im Spa. Also für uns war das eigentlich damals eine ganz so große Sache, mein Mann ist damals eingestiegen und hat zwei Jahre im Spa gearbeitet, weil es so eine neue Sache damals war, vor 25 Jahren. Und bis man das erkannt hat, auch wie diese Menschen dort sind. Sie haben eine andere DNA oder das ist was anderes. Ist das wirklich das Angreifen, was den Unterschied macht? Dieses Berühren?
1: In der Essenz ja. Man darf nicht vergessen, so wie ein Koch sich erstmal mit Lebensmitteln auseinandersetzt, die dann zu einem wunderbaren Gericht werden in der Verarbeitungsweise und im Aussehen, so setzen sich alle Mitarbeiter oder alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Wellnessbereich arbeiten, vor allem am Menschen direkt arbeiten, natürlich mit dem System Mensch auseinander. Und das ist kein physikalisches Objekt. Es ist ein Mensch mit mit Gefühlen, mit Emotionen, mit unendlich viel gespeicherten und zum Ausdruck kommenden Erscheinungsbildern. Und diese Erscheinungsbilder im Sinne derer Zielsetzung, also dessen, wie sie sich fühlen wollen, eigentlich zu entwickeln oder in der Behandlung abzunehmen, sie zu behandeln, heißt ja, sich mit dem auseinanderzusetzen, was unter dieser Haut stattfindet. Und damit befassen sie sich natürlich in ganz anderer Form mit dem Mensch und ihrem Berufsbild. Das sind eher Vergleichbarkeiten zu der Sozialarbeit als mhm. zu Wirtschaftswissenschaftlern sinnvoll. Und deswegen, sie müssen anders ticken, weil ansonsten ist das gar nicht möglich, in der Vielzahl der Berührungen, der Einzelschicksale, der einzelnen Erlebnisse, der einzelnen Körper jede Stunde wieder in volle Wirksamkeit zu gehen und in Resonanz zu gehen.
0: Ja, das ist ja volle Bewunderung von meiner Seite, wirklich an die Menschen, die da, die das machen und ähm, ja, die uns da auch oft so helfen, eben auf allen Ebenen. Für eine Stunde und dann so eine große Wirkung für uns. Ich darf gerne nochmal auf die innere Haltung eingehen, weil. Du hast mir persönlich ja vor zehn Jahren, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, sehr geholfen. Ich war zehn Jahre verheiratet und äh, mein Mann und ich haben das gefeiert. Und äh, am nächsten Tag bin ich ins Service gegangen und dann sagt der Christian, äh, unser Oberkellner und Katharina, wie geht's? Und dann ist das wie eine Lawine. Also ich war wirklich tief traurig aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht gewusst habe. Ich habe einfach noch Vorstellungen gehabt, wo ich nicht gewusst habe, wo geht es in Zukunft dahin und was passiert jetzt noch die nächsten zehn Jahre. Meine Ziele habe ich ja alle erreicht. Ich habe Kinder, bin zehn Jahre verheiratet. Eigentlich kann ich loslassen und bin angekommen im weisen Alter, aber ich habe gemerkt, ich bin noch gar nicht so weise, was ich wahrscheinlich nie sein werde. Aber du hast mir das sehr geholfen und das ist für mich ganz wichtig gewesen, weil du warst dann ein paar Wochen später zufällig da. Wie gesagt, du wärst dich vielleicht gar nicht erinnern, hast unser Team geschult und ich habe dir gesagt, hast du am Abend noch kurz Zeit für mich? Ich muss dir was fragen und dann ähm, hast du was gemacht mit mir, Bodenanker und auch ein paar Sachen in der Aufstellung gemacht, was mir sehr geholfen haben und meine innere Innere Haltung wieder ein bisschen verändert habe und bin wieder ins Tun kommen und ich habe halt dann ein halbes Jahr sehr stark damit gearbeitet. Vielleicht kannst du das noch sagen, weil ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wie ist das so mit Krisen und wie ist das mit der inneren Haltung von Krisen und was gibt es da für Möglichkeiten? Weil die Krise ist ja nicht immer, das war jetzt eine persönliche Krise von mir, aber es gibt ja auch Krisen in Unternehmen, in Beziehungen. Also eine Krise kommt ja ganz oft unerwartet auf uns zu und ich finde, dass du so da gute Möglichkeiten hast, auch unternehmen oder auch persönlich. Und ich finde, das ist wie ein Geschenk. Und vielleicht kannst du ganz kurz vor diesem Geschenk erzählen. Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch sehr gut, Katharina,
1: weil es ähm, auch für mich ein äh, weiteres Tor aufgemacht hat in unserer Verbindung und wie ich heute glaube ich auch behaupten darf, Freundschaft. Also zunächst einmal, ich habe mich mal mit Krisen beschäftigt, Seminare gemacht. Und wenn man mal meine Frage an einen wunderbaren Seminarleiter und sagt, ja, aber das mit den Krisen, hat es nicht irgendwelche Symptome, dass man es merken könnte und vermeiden könnte? Und dann sagte er zur ganzen Gruppe, das ist das Geschenk der Krise. Sie ist nicht vorhersehbar, sie ist nicht vermeidbar und sie schenkt uns die Möglichkeit zu den ganz großen Entwicklungen in unserem Leben das ähm, ohne jetzt auf die aktuelle Zeit zu tief einzugehen. Das sehen wir jetzt. Wir haben verschiedene Krisenmuster, wie wir damit umgehen und äh, was es braucht, egal welche Krise, wieder durchzumarschieren, sich die eigentlich wie so ein Schmetterling wieder aus dem Koko zu befreien oder da gibt es so viele Sprüche, wie Phönix aus der Asche wieder aufzustehen ähm, oder uns wieder neu zu definieren, wie immer man das betrachten möchte braucht es natürlich auch wieder den Zugang zu Ressourcen und den Zugang zu den eigenen Ressourcen. Und dieser Zugang zu den eigenen Ressourcen, ich habe mich damals einer meiner ähm, präferierten Methoden als Systemaufsteller bemüht, nämlich die Aufstellung. Und die Aufstellung ist, abgesehen von persönlichen Themen, die damit betrachtet werden, ist letztlich, eine Beratungsmethode, überhaupt ein Weg, um klassische Beratung über intuitive und bildhafte Verfahren zu ergänzen. Und das zum Wohle der Menschen in Unternehmen, Organisationen zur Wege- oder Zielfindung. Eigentlich sind es Königswege, um sehr schnell Wesentliches in Situationen hinter zum Beispiel Herausforderungen, Problemen oder Symptomen zu zeigen. Es gibt Weg zu tieferer Analyse, Betrachtung, auch gleich mit dem Aufzeigen von, was sind Ressourcen, was sind Wege, was sind Optionen. Es sind keine Entscheidungsanweisungen, es sind Entscheidungshilfen in solchen Dingen. Und das haben wir gemacht. Da gibt es eine Vielzahl von Techniken und Dingen. Wichtig ist bei solchen Dingen auch immer wieder diese innere Haltung. Ich höre immer und immer wieder meinen, noch immer, ähm, Orientierungsgeber, Dr. Friedrich Asländer, bei dem ich eine Vielzahl von Ausbildungen gemacht habe und auch weiterhin zusammenarbeiten habe. Es geht um die drei Ds Disziplin, Demut und Dankbarkeit.
0: Sehr schön erklärt. Vielen Dank und danke nochmal für das vor zehn Jahren. Wirklich, das war wirklich <lacht> ein Geschenk. Weil für mich war das damals eben so ein Geschenk, dass ich dann ein, zwei Jahre später dann erkannt habe, dass dieses Eintauchen in anderen Denkmustern, auch in das Coaching und eben auch in das in diese Aufstellungen für mich so hilfreich war, dass ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt unseren Abteilungsleitern ergeben. Und seitdem bist du ja auch bei unseren Abteilungsleitern und das ist natürlich sehr spannend und man muss sich das vorstellen. Also du hast da ähm, 15 Abteilungsleiter, die schon so Küchenchef, der Mario, der Christian, die Diener vom Marketing. Also wir sind ja wirklich eine ganz uh, kunterbunte Truppe und haben auch ganz verschiedene innere Haltungen, aber trotzdem haben wir irgendwas wahrscheinlich gleich. Wie siehst du das, wenn man in die Führung reingeht, im Zusammenhang mit Coaching und mit Aufstellungen? Was kannst du da sagen? Und was sind das eigentlich für Möglichkeiten? Weil ich empfinde es einfach momentan und ich finde es so empfehlenswert. Es sind so viele Möglichkeiten, die bei uns sich da aufgetan haben. Und warum sind diese Möglichkeiten da? Warum haben wir diese Möglichkeiten jetzt? Und warum hat sich unser Arbeiten im Team dadurch auch so verändert? Was ist da deine Erfahrung dazu?
1: Vielen Dank. Das ist eine sehr spannende Frage und äh, über diese Frage hat man, glaube ich, nie zu Ende reflektiert. Und von Training zu Training setzt man oder konfrontiert man sich ja wieder mit genau dieser Fragestellung, um zu sagen, wo ist der nächste Schritt, wo ist das, was diesem System, dieser Organisation Gutes tut. Und dabei ähm, ist auch wieder das Thema, wie betrachte ich Führung, wie definiere ich Führung, ganz entscheidend darf man auch verweisen schon auf Sokrates. Der Schlüssel zum Wandel liegt darin, all seine Energie zu fokussieren. Nicht darauf, Altes zu bekämpfen, sondern darauf, Neues zu erschaffen. Und um Neues zu erschaffen, ähm, braucht es zunächst mal auch eine Grundlage. Jetzt sind wir ja in der Hotellerie großartige Handwerker. Also wir schaffen mit unseren Wesen, unseren Händen Werke über das Gastgebertum in der Küche, über das Housekeeping bis hin zum Wellness. Was wir jetzt nicht ans Teil unserer Ausbildung haben, ist Wissen um Führung. Und Wissen um Führung ist vor allem Grundlagen, über mich selber Bescheid zu wissen. Also mich kennenzulernen in meiner Selbstwirksamkeit. Und zwar gegenüber der Rolle. Ich habe ja eine Rolle in einer Organisation, die bin ich in dieser Position und die will ich auch ausfüllen. Und dieses Füllen heißt Bewusstsein, also Wissen im Sein und in der Wirkung zu entwickeln. Und das heißt jetzt nicht, den Werkzeugkasten mit noch viele Techniken zu füllen, sondern den Werkzeugkasten zu füllen A, in mich selber betrachten, reflektieren, zu schauen, was sind meine Handlungsmuster, meine Motive, meine Antreiber und dann schöpft Führungserfolg ja vor allem aus den geistigen Quellen, also dem, was sind meine Ideen, meine Visionen, meine Konzepten, um Menschen anzusprechen und um sie in ein Handeln, in ein Tun und in welches Tun zu bekommen, handwerklich und in der Art der Ausführung. Und diese geistigen Quellen, geistig kommt aus dem Lateinischen und heißt spirituelles, das heißt in diesen geistigen Quellen auch Wissen anzureichern. Das geht am besten über Erfahrung, deswegen ist das nie theoretisch, es ist immer interaktiv. Und wir lernen am besten über Spüren, also körperliches Lernen, Erlebnislernen. Das ist auch etwas, was junge Generationen, von uns fordern. Die haben eine andere Motivation, ein anderes Hirn. Und jeder Mensch hat ja die Fähigkeit. Zunächst mal ist er gesegnet mit allen Fähigkeiten, die er braucht für sein Leben. Und jetzt zu schauen, wo wollen die hin? Wo finden sie sich verortet? Wo sind auch ihre Stärken? Und wo liegen sie in ihrem Selbstvertrauen, ihres Handelns und Tuns in Bezug zu ihrer Rolle? Ist eine wunderbare Aufgabe, in der wir als Coaches, an der Seite stehe als Katalysator. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, die Menschen in ihre Ausstrahlung zu bringen. Und Strahlen, das ist wir eigentlich in der Physik, hat eben was zu tun, sie in ihre energetischen Zentren, ihre Ressourcen in ihr Bewusstsein zu führen. Und dabei natürlich mit einigen
0: Instrumenten zu
1: versorgen, die man am besten auch miteinander arbeitet. Also,
0: ich kann nur sagen, uns hat es geholfen und sind alle sehr, sehr begeistert, unsere Führungskräfte einmal sich selber kennenzulernen. Und äh, wir sind näher zusammengewachsen. Also wir verstehen uns schon, dass wir zusammen eigentlich äh, so stark sind, wie dieses Feld ist. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz das Resonanzfeld auch erklären, weil das finde ich auch immer das Bewusstsein, was ist eigentlich ein Resonanzfeld und was sind wir, wenn wir zusammen sind. Wie reagiert es, wenn wir in Beziehungen sind und wenn wir zusammenarbeiten oder zusammen sein. Das finde ich auch sehr interessant und du findest das sicher noch die Worte dafür, dass man das gut versteht. Ich versuch's mal
1: es mal aus der physikalischen Ebene an. Zum einen sind wir ja elektrische Felder. Das ist unsere Neurologie. Das ist, wie wir als Menschen auch funktionieren, physikalisch funktionieren. Und das wissen wir. Diese elektrischen Felder, diese Leitfähigkeit hat natürlich Resonanz. Und diese Felder in ein gutes Schwingen zu bringen, also mich in die Wirksamkeit zu bringen, heißt ja auch in Schwingung zu kommen. Das ist der Stein, der ins Wasser geworfen wird. Und der diese Wellen äh, diese Wellen erzeugt, diese Schwingung zu erzeugen, über viele Menschen verstärkt natürlich auch ein Feld. Und das spüren wir auch in Störfeldern, nämlich in Räumen, wo ich das Gefühl habe, ui, da ist aber jetzt eine komische Stimmung oder da ist was Seltsames drin. Oder in Anwesenheit von Menschen, denen ich besonders wohlfühle oder eben weniger wohlfühle. Und das ist so wie ein Radiosender, der äh, sauber eingestellt wird zu Zeiten, wo man noch ein Rädchen da hatte. Und als solches wirken wir natürlich in einer gemeinsamen Ausrichtung viel stärker, als wenn jeder ungeordnet, wir sind trotzdem die gleichen Menschen, die gleiche Anzahl Personen, vielleicht sogar dieselbe Person, aber wir haben keine gemeinsame Ausrichtung und damit auch keine Strahlkraft und Dazu braucht es eben in Kontextführung und Unternehmen, also damit wir das Richtige gemeinsam unternehmen, braucht es eine innere Ausrichtung, die Werte, Leitbilder, Missionen und Missionen zu tun hat, damit ich im Vertrauen, dass ich es verstanden habe, wohin es gehen darf und soll, mich selber entwickeln kann. Es gibt einen schönen Satz von Markus Reimer, der heißt wenn Führungskräfte einerseits eine agile Organisation haben und andererseits in dieser die volle Kontrolle haben wollen, dann ist es so, als wünscht man sich einen eiskalten, sonnigen Regentag. Das sind Kontroversen. Ich kann nicht von selbstverantwortlichen Menschen aller hierarchischen Ebenen sprechen, wenn ich sie nicht ins Vertrauen schicke. Und wenn sie nicht verstehen durften, wo es hingehen soll.
0: Wenn ich es jetzt aber dann selber angehen möchte, das heißt, es hört vielleicht jemand und sagt, okay, ich möchte jetzt selber ein bisschen anfangen, das reflektieren und meine innere Haltung mir anzuschauen. Hast du irgendeine Möglichkeit, wo du sagst, so könnte man das machen? Weil es ist natürlich immer leichter, auf anderen mit den Fingern zu schauen auch und zu sagen, okay, der wäre gut, wenn der das ändern würde. Und wenn der das machen würde, dann wäre das ja alles viel leichter, wo wir immer mehr schauen sollten, was bin ich? Hast du da irgendeinen Tipp für uns, wo du sagen kannst, das wäre ein, vielleicht jetzt ein Werkzeug für uns?
1: Der Weg in diese Thematik beginnt, du hast es schon gesagt, in der Selbstreflexion. Und Reflexion hat wieder was mit Resonanz zu tun. Ähm, da gibt es auch viel Literatur dazu. Und in diese Resonanz zu gehen, die Lebensgesetze zu betrachten und zu schauen, wie reagiert denn mein Umfeld auf mich? Was sagen die mir? wie empfinden die mich, also im Sinne von Johari-Fenster, auch den blinden Fleck anschauen von sich selber. Das kann ich ja nicht, in ich vor einem Spiegel stehe, der mir ohnehin, außer es ist ein 360-Grad-Spiegel um mich herum, nur eine Seite zeigt. Und das zu betrachten, vertrauensvolle Menschen zu haben, die mich da reflektieren, im Arbeitskontext sind es Kollegen, sind es Vorgesetzten, sind es Entwicklungsgespräche, die eine Seite. Es geht darum, zu entdecken, mich selber zu entdecken, damit auch Bewusstsein zu schaffen über mich selber und dann in ein bewusstes Handeln zu kommen, unabhängig einer Hierarchie. Im Kontext Führung, da kann ich ganz konkret sagen, ein wunderbares Arbeitsbuch, ein wirklich wunderbares Arbeitsbuch empfinde ich, das Buch Spirituell Führen von Dr. Friedrich Asländer. In dem viele Übungen drin sind, Reflexionen, Betrachtungen, Wege, und letztlich ist es alles ein Weg, in die eigene Intuition zu kommen, einiges an Instrumenten mehr zu haben, an Handlungsfähigkeit mehr zu haben. Sobald meine Bauchintelligenz wieder intakt ist, werde ich auch mit anderen Resonanzen und Ergebnissen im Umfeld handeln können. Und werde ich es ja auch bekommen. Es geht immer darum, nicht zu schauen, um Gottes Willen, was passiert jetzt da mit mir, sondern was kann ich tun, damit ich zum Wohle und Wohlstand aller aktiv sein kann.
0: Kannst du den Satz nochmal bitte wiederholen, weil ich finde den so wunderbar, den sagst du immer wieder. Ja, zum ja. ja. Wohle
1: und Wohlstand aller und von mir selber. Es darf mir gut gehen, umso schöner, wenn es anderen auch dabei gut geht. Und Schicksalsergebenheit ist die Frage. Schicksalsakzeptanz ist vielleicht gesünder. Im Sinne auch der Selbstverantwortung, die wir alle füreinander haben. Es gibt keinen von außen, der mich erfolgreich macht oder der mich glücklich macht. Das hat was mit Selbstverantwortung zu tun. Und diese Antwort mir selber zu finden, da darf man bei sich selber anfangen. Und es hört laut nie auf.
0: Nie. Genau. Und man darf sich auch Hilfe holen, wenn man die Antworten braucht. Das kann man jetzt nicht mehr doppen. Also ich finde das jetzt ein ganz schöner Abschluss. Und möchte mich für deine Zeit bedanken. Ich freue mich auf alles, was wir noch zusammen machen, weil... Man braucht keine Angst haben, dass irgendjemand das kopiert oder nicht kopiert. Es ist so individuell wie die Menschen. Und deine Trainings sind auch so individuell immer wie wir Menschen, die da drinnen sein, wie es uns gerade geht und wie die Zeit gerade ist. Und das ist eigentlich das größte Geschenk von deiner Arbeit, dass es das so individuell ist, wie wir gerade sind. Und wir gehen da immer raus mit einer Beseeltheit und einer Dankbarkeit. Vielleicht diese Demo, wo du gesagt hast, es ist ein Weg. Wir wissen unser Ziel, wir wissen alle einzeln, wo wir gerne hinkommen möchten, was uns wichtig ist. Aber das ist der Weg und der Weg, dass du uns da begleitest, der sehr überraschend oft ist, auch nicht so ist, wie wir das oft meinen, dass es ausgeht. Das ist wirklich ein großes Geschenk und ähm, deshalb wünsche ich dir alles, alles Gute. Danke für das, was du alles für uns machst, für unser Unternehmen und auch für uns als Familie, weil du uns da auch immer wieder stützt und hilfst, äh, neue Wege zu finden, egal ob eben im Spa-Bereich ganzen Gastgeber, die mit dir arbeiten können, ist wirklich ein Geschenk und jedenfalls vielen, vielen Dank für alles und danke für deine Zeit heute, war voller Fein. Katharina, ich danke dir ganz herzlich und äh, möchte dazu nur
1: anmerken, wir dürfen durch uns wirken. Es ist nicht aus uns im Sinne von, ich tue das oder bin das und ich glaube, diese Demut und Dankbarkeit dürfen wir nie vergessen. Wir bekommen all das Wissen geschenkt und auch das Vertrauen und so wundervollen Menschen und Betrieben, wie ihr seid. Vielen Dank. Danke.
0: Bis bald. Bis, bis ganz, ganz bald. bald. <lacht> Erfahre mehr unter blog.schwarz.de. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.